0: Willkommen bei Frauenstimmen, dem Interview-Podcast. Mein Name ist Anita Pitsch und ich bin eine Frau, die mit 49 Jahren zu studieren begonnen hat, als Mutter von drei Kindern und Teilzeit berufstätig. In diesem Podcast geht es um die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Es geht um weibliche Expertise und um Vorbilder im Berufs- und Lebensalltag. Meine heutige Interviewpartnerin ist ein eindrucksvolles Vorbild. Sie ist eine sehr interessante Frau, humorvoll, energievoll und einzigartig. Ich bin gerade im 22. Bezirk. Das ist richtig. Und zwar in deiner Wohnung, gemeinsam mit deiner Frau. Und danke mal, dass ich hier sein darf, in ja doch privaten Rahmen. Ja, sehr gerne. Und der <lacht> Grund dafür ist auch, weil du mir erzählt hast, dass hier quasi dein Studio ist. Genau. Aber. Ich rede da und ihr wisst nicht normal nur, mit wem ich spreche. Und zwar, ich bin heute bei Gasal. Genau. <lacht> Erstens mal danke, dass ich hier sein darf bei euch. Und ja, magst du dich einmal vorstellen für die HörerInnen? Ja, also herzlich
1: willkommen in äh, dem schönsten Bezirk Wiens in der Donaustadt. Danke für die Interviewanfrage grundsätzlich mal. Es freut mich sehr, heute das Gespräch zu führen. Mein Name ist Gasal, das hast du ja schon vorweggenommen, aber ich kann vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erzählen, was ich so vielleicht mache und warum wir jetzt diesen Podcast gemeinsam machen. Ich nehme mal an, es geht darüber, dass ich Musik mache und zwar Hip-Hop, deutschsprachigen Rap, den ich mache. Ähm, relativ kurz eigentlich und du hast es schon vorweggenommen, dass ich in diesem Zimmer diese Musik auch aufnehme und produziere. Hinter dir ist das Mikrofon, ähm, wo ich die Sachen dann da aufnehme und es freut mich, mit dir dieses Gespräch jetzt zu starten.
0: Vielen Dank. Tut mir leid, wenn ich das jetzt schon vorweggenommen habe. Das war irgendwie so, um auch zu vermitteln, wo ich bin und warum ich hier bin. Das möchte ich jetzt auch noch sagen. Und zwar... Ich habe dich das erste Mal heuer im Mai am Platz der Menschenrechte gesehen, beziehungsweise nicht dich gesehen, sondern nur gehört. Mhm. Und ich habe ehrlich gesagt Gänsehaut bekommen und habe gedacht, wow, wer ist das? Was ist das für ein Lied? Und, und hallo, ich möchte mehr wissen, beziehungsweise... Die Frau möchte ich gerne in meinem Podcast hören. Wie toll. Ja, <lacht> wirklich. Ich, ich habe auch jetzt wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und wir sprechen vielleicht auch später noch über diesen Moment jetzt zu Beginn. Ich finde es besonders schön, dass wir deine Karriere vom Beginn an miterleben können und wir auch vielleicht ein bisschen intensiver über deine Songs auch sprechen können. Du hast im Vorjahr bei der Wien-Wahl... Das erste Mal öffentlich einen Song präsentiert und zwar den Song Wien Euda. Wie kam das zustande? Was war der Grund dafür, dass du diesen Song veröffentlicht hast?
1: Genau, das war letztes Jahr im Oktober und da hatten wir in Wien einen Wahlkampf. Und dieser Wahlkampf war von einigen Parteien sehr grauslich geführt, vor allem rechts der Mitte und von einigen, die behaupten, sie wären Mitte-Parteien, die auf ihren Plakaten gesagt haben, wer denn da zu Wien gehört, wer nicht dazu gehört, eine gewisse Spaltung, die vorangetrieben wurde. und ich habe das gesehen und habe mir gedacht, das kann man so nicht stehen lassen, da wird Wien angriffen, da wird jeder Wiener und jede Wienerin angegriffen und wir müssen unser Wien verteidigen und selbstbewusst auftreten und sagen, Wien-Euder, lasst die sicher nicht runterkriegen von euch. Und so ist dieser Song entstanden, das ist ein bisschen eine Ode an unsere Heimat, die die Heimat von vielen ist, die vielleicht nicht unbedingt hier geboren sein müssen, sondern auch ihre Wahlheimat ist, wie es bei mir ja auch der Fall ist, ich komme ja ursprünglich aus Oberösterreich, <lacht> das hört man ja schon, ein bisschen hin und wieder zumindest, ähm und habe ganz viele Wurzeln auf der ganzen Welt. Und genau das macht Wien ja auch aus. Und das ist äh, etwas Schönes und das feiern wir. Und wir lassen es nicht zu, wenn äh, Wien angegriffen wird. Darum ging es. Und dann ging der Song raus. Und es hat mich sehr gefreut, dass er sehr viel Resonanz erhalten hat und auch sehr viel positive Resonanz erhalten hat. Die
0: Wienwahl war wirklich nicht besonders schön. Aber dass man da gleich sozusagen einen Song komponiert und veröffentlicht. Das ist ja nicht so üblich. Ja, ja ist schon nochmal ein nächster Schritt, das stimmt schon. Ja, genau. Da muss ich
1: vielleicht die Geschichte ein bisschen größer machen. Das ja. war jetzt quasi das Ergebnis dessen, genau. was passiert ist. Davor ist Folgendes passiert. Die deutsche Rapperin Suki ähm, hatte ihre Abschiedstour im März letzten Jahres. Äh, die hat sich quasi von der, Poli äh, von der musikalischen Bühne mit ihrem und Suki verabschiedet. Und hat dann, weil ich schon länger mit ihr im Kontakt bin, mich gefragt, ob ich denn Lust hätte, auf dieser Bühne mit ihr aufzutreten. Und ähm, ich habe dann Ja gesagt. Dann stand ich da zum ersten Mal auf einer Bühne, habe Songs von ihr performt. Und einen Song, den habe ich auch ein bisschen umgedichtet, dass er passt, eben auch zu den österreichischen äh, Verhältnissen. Und stand dann mit ihrem ausverkauften VUG vor 700 Leuten und hatte so meine, meine Premiere als eine rappende Person auf einer Bühne, weil Suki diese Bühne mit mir geteilt hat. Und im Publikum stand eben Kit Packs, mit dem ich ja dann Wien oder gemacht habe. Und der ist nach dem Konzert auf mich zukommen und hat gesagt, wow, du kannst ja rappen und das ist ja toll, wir müssen was gemeinsam machen. Dann haben wir uns zusammengeschlossen. Das hat, glaube ich, zwei Wochen gedauert, dass wir uns dann zusammengetan haben und uns hingesetzt haben und gesagt haben, okay, worüber schreiben wir? Dann waren wir eben umzingelt von diesen grauslichen Wahlplakaten und dann war es wie in Euda, so ist das passiert. Vieles wie in, diesem, in dieser Branche ist oft nicht planbar. Mhm. Da führt ein Ding zum anderen, ein bisschen ein domino hin und wieder. Und das ist auch das Schöne, dass es ein bisschen unberechenbar ist und ähm, schöne Dinge dabei auch oft rauskommen.
0: Ich kenne mich musikalisch nicht so gut aus. Hip-Hop, Rapperin, mm -hmm. ist das das ähnliche Schau mal, mm -hmm. oder Ja, also
1: Hip-Hop ist ja quasi so ein Umbrella-Term, also der, der, der Oberbegriff dessen, weil im Bereich Hip-Hop gibt es ja auch Sprayerinnen, also die Graffitis machen, oder eben Breakdancerinnen oder auch die Bookerinnen oder, oder, oder. Und Rap ist halt ein Teil des Hip-Hops. So. Jetzt stellt sich mir die Frage, wolltest du Rapperin werden? Ich rap eigentlich schon, seitdem ich zehn bin. So fängt das Ganze an. Also es ist nicht einfach zufällig so, dass ich jetzt Rap für mich entdeckt hätte. Ich habe äh, mit zehn angefangen zu rappen. Damals noch die erste CD, die ich mir gekauft habe, war von Eminem Without Me und die habe ich wirklich studiert und jede Zeile konnte ich auswendig. Ich habe damit de facto auch Englisch gelernt und habe dann in der Schule vor Freunden, Freundinnen immer ein bisschen angeben, wie schnell ich diese Textpassagen auch mitrappen kann. Und so war dann eben dieses Genre für mich entdeckt und hat mich auch nie wieder loslassen, weil es auch eines der politischsten Genres ist, die es gibt. Also Hip-Hop hatte seine Ursprünge in einem sehr politischen Milieu in den USA eben seinen Ausgangspunkt genommen, vor allem von Menschen, die nicht unbedingt immer ein Sprachrohr in der Gesellschaft hatten und die sich das Mikrofon einfach genommen haben und sich selber die Bühne gemacht haben. Und so war das dann eben. Und das war alles eigentlich immer nur privat, auf karaoke vielleicht mal, aber auch nie wirklich mit eigenen Songtexten. Dann, als ich dann älter wurde, so mit 18, 20 hat es dann angefangen, das Zeitalter des Internets so, also dass es dann Facebook gab, dass es YouTube gab. Und dann habe ich hin und wieder angefangen, Songs von anderen Personen einfach nachzurappen und das aufzunehmen, ganz billig mit meiner Kamera, die auf meinem Laptop drauf war, um das ins Internet zu stellen. Und da habe ich auch schon gemerkt, ah okay, das kommt auch gut an bei den Leuten, aber habe das nie wirklich vertiefend äh, mich damit auseinandergesetzt. Und die erste Bühne, auf der ich dann stand, die vielleicht im Ganzen ein bisschen näher kam, war dann eine Poetry-Slam-Bühne eigentlich. Und das war mit Mitte 20, als ich an der Uni war in Linz, wo es einen Wettbewerb quasi gab, eine offene Bühne mit Poetry Slam, da konnte man eben antreten. Und eine damalige Freundin von mir, die war super into Poetry Slam. Es gab ja mal eine Zeit, da war das ein Riesenboom, diese Poetry Slam äh, Geschichte. Und sie wollte da mitmachen und hat gesagt, sie traut sich aber nicht alleine und ich soll mitmachen. Und ich war so, ach, ich weiß nicht. Ich, ich weiß nicht mehr, was das ist. Und sie, na, komm schon, es gibt auch ein Preisgeld zu gewinnen. Und bei Preisgeld war ich dann als Studentin so, okay, <lacht> ich schau mir das mal an. habe dann an dem Tag dann eben mir ein paar YouTube-Videos angeschaut, um mal zu wissen, was dieser Poetry Slam überhaupt ist, habe dann diese Texte geschrieben und bin dann dahingegangen und dann habe ich das auch gewonnen.
0: Mega, ja. ja kannst genau. du es für uns auch noch erklären, was das
1: ist? Poetry Slam war eigentlich einfach nur ähm, eine Zeit lang sehr on vogue in Österreich. Es gibt es ja noch immer, also so grundsätzlich. Und äh, Poetry Slam äh, heißt im Endeffekt äh, poetische Texte, Gedichte, die man vorträgt, aber auf einer etwas vielleicht theatralischeren Art und Weise, mhm. auf einer Bühne, wo man in einem kompetitiven Wettbewerb ist mit anderen, die dann auch vortragen und dann gibt es eine Jury und die Jury sind meistens die Leute, die im Publikum sitzen, die halten dann Punkte hoch und je nachdem, wie viele Punkte man hat, kommt man in die nächste Runde und so weiter und tritt da gegeneinander an, ohne dass die Texte sich beziehen müssen auf die andere Person, sondern da geht es wirklich nur um die lyrische Ausarbeitung der Texte und die treten dann gegeneinander an das ist Poetry Slam. Und damit hat es damit angefangen, dass ich mir dann dachte, okay, also meine Texte, die ich selber schreibe, das waren so die ersten, nichts Nachgerapptes oder Nachgesagtes, sondern meine Gedanken kamen auch gut an. Das war auch nochmal so ein Schritt. Und dann hat es aber wirklich nochmal eben diese, ich glaube, da waren noch sechs, sieben Jahre dazwischen, bis Suki gesagt hat, hey, möchtest du mit mir auf die Bühne? Bis ich dann gerappt habe. Dazwischen war nichts. Und diese Suki, mhm. woher kanntest du dich ja, eines dieser Videos, die ich nachgerappt aufgenommen habe, war nicht ganz nachgerappt, war von Eminem, da gibt's einen Song, das Cleaning Out My Closet, den habe ich umgedichtet und habe ihn gemacht zu Coming Out My Closet und habe ihn zu seinem Coming Out LGBT Song gemacht. Mhm. Habe das aufgenommen eben mit meinem mit meinem äh, Laptop und habe das auf Twitter gestellt und habe dann die Suki äh, getaggt und habe gesagt: "Na Suki, was sagst du denn?" Die sagte dann daraufhin in einer Privatnachricht, hey, hast du mal Lust zu skypen? <lacht> so, das war vor vier Jahren circa. Und ich habe gesagt, ja klar. Und da entstand eine Idee, die sie hatte, nämlich ein Buchprojekt, an dem wir heute noch arbeiten und das jetzt finalisiert wird und jetzt im Oktober rauskommen soll. Das nennt sich Awesome Hip-Hop Humans. Da geht es um Rapperinnen oder eben Personen im Bereich Hip-Hop abseits des Mainstreams, die sich auch queer-feministisch äußern. Und dieses Buch ist jetzt am Finalisieren und ähm, wir wollten einfach auch zeigen, was immer heißt, es gibt ja keine Frauen oder es gibt ja keine queeren Personen im Hip Hop, dass es sie durchaus gibt. Also wir haben uns die aus Deutschland, Österreich und der Schweiz äh, angesehen und angefragt und äh, viele haben zugesagt. Also das Buch wird um die 400 Seiten haben. Soll auch ein ja soll auch ein bisschen ein Nachschlagewerk sein für Leute, die sagen, wir sind auf der Suche oder wen gibt's da, mhm. dass man da einfach nachschauen kann. Natürlich sind jetzt nicht alle vertreten, aber sehr viele von Leuten, die gerade erst angefangen haben im Hip Hop. Bis zu Alten Hasen. Und so kam ich zu Suki oder Suki zu mir. Okay, genau. Cool.
0: Ich habe gesehen, du postest mhm. oder hast eine Zeit lang immer gepostet, Rapperinnen. Mhm. Ich selber kannte vor dir keine. Na okay. siehst du, deswegen ist das Buch ja schon mal sehr gut. Ja, also wenn das rauskommt. Gut, ja. <lacht> Wer sind deine Lieblingsrapper und Rapperinnen?
1: Ja. Also Eminem? Ja, also Eminem äh, muss man ja auch immer als, als Kind seiner Zeit ansehen, natürlich. Mhm. Also mit zehn Jahren war ich natürlich noch nicht so reflektiert, wie ich das jetzt bin, mit äh, bald 32. Aber meine Lieblingsrapperinnen zurzeit, da gibt es einige. Ich, Suki habe ich ja schon erwähnt. Also mhm. Suki macht vor allem politischen Hip-Hop, äh, auch im queer-feministischen Bereich, was irrsinnig wichtig ist, da auch äh, Bühnen einzunehmen und eine starke Stimme zu sein. Weil, wie eingangs auch schon erwähnt, Hip-Hop ist einfach ein politisches Genre. Das, finde ich, gerät hin und wieder im Mainstream in Vergessenheit leider. Ähm, dann gibt es aber so viele andere, wie zum Beispiel auch Ebo, die, äh, die, deren Texte ich auch irrsinnig mag, weil die sehr lyrisch ist und, 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 und sehr, sehr tiefe Texte eben auch schreibt über die unterschiedlichsten Sachen. Vor allem auch Anti-Rassismus und auch LGBT-Themen, aber aber auch Texte, die einfach nur zum Feiern da sind. Und man merkt, dass da ein, ein, ein lyrischer Background einfach auch da ist, dass die ein bisschen inspiriert ist, auch von orientalischer Lyrik, wie zum Beispiel Hafes oder so, also die ganz alten persischen und, 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 und Leute mm. da aus dem Orient, die sie ja ein bisschen geprägt haben, äh, höre ich zumindest so raus, würde ich jetzt mm. mal sagen. Dann gibt es aber auch in Deutschland, ähm, äh, jetzt ganz frisch so quasi, oder relativ neu, äh, auch auf den Bühnen Maribu, die kommt aus Hamburg und ist eine Rapperin, die ganz unverblümt Dinge in die Welt rausschreit und mit einer Selbstverständlichkeit, wie das Männer halt einfach auch tun. Das finde ich auch immer schön. Auch hochpolitisch sehr zugespitzt und sehr schön zum Anhören. Lädt eben auch zum Feiern ein. Das finde ich immer wichtig. Musik ist ja trotzdem noch immer oft ein Instrument, das zum Tanzen anregen soll oder anregt. Aber ohne schlechten Gewissen halt, ohne dass man andere schlecht macht. Man tritt da nicht nach unten, sondern man schaut sich an,
0: was rennt in unserer Gesellschaft schief mhm. und spricht das an. Und spricht das an. Mhm. Genau. Also das heißt, ein Motivator ist auch der politische Aspekt mhm. also oder Hauptmotivator? Nicht nur. Also ich finde,
1: es geht vor allem auch darum, Themen zum Thema überhaupt zu machen. Mhm. Und in den meisten Fällen sind die halt politisch, weil ich finde, das ist halt alles politisch. Also ja. es, es gibt nichts, was äh, unpolitisch wäre in unserer Gesellschaft. Das Politik sind ja nicht nur gewählte Ämter, sondern Politik ist das, wie wir miteinander umgehen, wie wir unsere Gesellschaft denken, wie wir Normen formen und äh, all das ist Politik und die gestalten wir alle tagtäglich. Und ich habe Erfahrungen gemacht, wie das jeder gemacht hat, in den unterschiedlichsten Bereichen, die ich halt auch äh, zu Papier bringe und musikalisch eben auch aufarbeite vieles. Also sei es Erfahrungen mit Rassismus, sei es äh, Queerfeindlichkeit, sei es ähm, die Situation von Frauen äh, in unserer Gesellschaft, all diese Dinge, die es da gibt. Aber eben auch hin und wieder vermeintlich unpolitische Songs, wie zum Beispiel Euna, das war jetzt die, die letzte Single, die rausgekommen mhm. ist, die ja super Party ist und so. Aber ich finde vor allem in der Corona-Zeit ist ja Party auch ein extrem politisches Thema. Also wenn man Sorry. uns anschaut, die Clubkultur, Kunstkultur, mm, genau. das Bashing auf Jugendliche, die einfach nur Freizeit miteinander haben wollten und feiern wollten, da ist das ein bisschen ein Befreiungsschlag gewesen, quasi ein musikalischer, ein bisschen Ausbrechen, auch aus dieser ganzen Corona-Pandemie-bedingten, nicht lustvollen Art, vor allem für junge Leute, sich und das Leben zu feiern. Das war mhm. so mein Beitrag dazu.
0: Und wenn ich jetzt nochmal zurückkomme zur Wienwald, zu mhm. zur Wien-Euder, du hast da zu dieser Zeit auch trepping im Bild mhm. auf, auf Instagram. Instagram-System genau. gerufen. Ja. Ja. Was war das Ziel oder was stand da dahinter? Das würde mich auch interessieren. Also meine Musik ist ja
1: auch ein, ein Kind der Pandemie, wenn man so will. Die Pandemie hat das möglich gemacht, dass ich mir dieses Mikro hier gekauft habe, hier hingestellt habe und Zeit hatte, mich mit Dingen zu beschäftigen. Und ähm, ein Ding, das uns alle in der Pandemie begleitet hat, ein wesentlicher Teil waren Pressekonferenzen. Ich glaube, wir erinnern uns ja. alle an fast tägliche Pressekonferenzen, wo es nur darum ging zu sagen, es gibt morgen wieder eine Pressekonferenz und ohne jegliche Inhalte. Ähm, ganz viele Nachrichten, Corona war und ist ja etwas komplett Neues, das da auf uns zugerollt ist und ich konsumiere sehr viele Medien und Nachrichten, also sei es eben im, im Fernsehen, durch eben Pressekonferenzen oder auf Twitter und all das. Und ich habe schon oft den Überblick verloren, welche Maßnahmen, Regeln gelten. Zwischendurch sind ja auch Skandale passiert mit Laptops, die nicht auffindbar waren, weil die im Kinderwagen spazieren geführt worden sind und all diese Dinge. Und ich dachte mir, wenn ich das schon konsumiere und mir selber irgendwie versuche, ein klares Bild zu machen, will ich das irgendwie auch zugänglich machen für die Personen, die das vielleicht nicht tun, mhm. nicht die Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen, aber trotzdem wissen sollten, was da eigentlich gerade alles passiert. Und dann dachte ich an die ZIP und dachte mir, ja, wie könnte ich das jetzt irgendwie machen, dass es halt nicht langweilig auch ist und mhm. kurzweilig ist und interessant und anders ist. Und dann dachte ich mir, ja, dann verbinde ich die zwei Dinge, nämlich Hip-Hop und Politik, wie ich es eh schon immer tue, und habe dann eben Rap im Bild gemacht. Also es waren so ein- bis zweiminütige kurze Tracks, die einfach gewisse Themen, die in dieser Woche vielleicht aufgeschlagen sind, zum Thema gemacht haben.
0: Ja, genau. die sind wirklich cool, die müsst ihr euch anschauen. <lacht> ja, danke. Ich habe aber schon lang,
1: länger keins mehr gemacht. Ich kriege immer schlechtes Gewissen, wenn ich darüber rede, ein bisschen, weil ich glücklicherweise jetzt auch sehr viele Auftritte habe durch meine Musik und jetzt ähm, nicht, also viel mehr im analogen Raum mich auch bewegen kann. Dadurch, dass es jetzt auch Lockerungen ja, ist gibt, schön. ist
0: ja auch schön. Ja, super. So, ich würde ganz gern über diesen Moment sprechen, wo ich... Deine Stimme und äh, deinen Rap das erste Mal gehört habe. Mhm. Und ich habe auch gefragt, ich darf den am Ende spielen. Ja. ja, das freut mich sehr, weil da kann man sich noch mehr ein Bild machen für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Das war eben die Femizidkundgebung. Mhm. Ich weiß gar nicht genau, der elfte Frauenwort. Ja. Ich äh, muss gestehen, ich weiß das jetzt nicht genau. Aber ich weiß noch, dass zwei Tage später wieder zwei Frauenmorde passiert sind. Ja, also ein wirklich trauriger anders. Ich habe nämlich gedacht, du hast diesen Song für diese Gedenkfeier geschrieben, war aber nicht Nein. so. Ja? Das
1: war eines dieser rap Bilds, die ich eigentlich mhm. okay. auch gemacht habe die dann die Veranstalterinnen gesehen hatten und gefragt haben, ob ich denn Zeit hätte zu dieser Kundgebung zu kommen, weil das Song wird gut passen und ob ich denn dort performen äh, könnte. Ich hatte aber leider keine Zeit, dorthin zu kommen okay. und habe dann den Song ihnen als MP3 geschickt und habe gesagt, dass, also, das ist das, was ich halt dazu leisten kann, wenn ich schon keine Zeit habe hinzugehen, dass man den dort abspielt. Ähm, Genau, also eines der Rap im Bild war das, was du zum ersten Mal zu hören bekommen mhm. hattest.
0: Davor, am 8. März, mhm. habe ich dich ja nicht gehört. Ja, aber danach. Da, genau, da ist deine erste Single-Auskoppelung am 8. März in der mhm. Weltfrauentag genau. zu hören gewesen. Das stimmt, ja. Magst du uns über den Song erzählen, ja, voll wie er zustande gekommen ähm, ist, ein Album, also das ist eine Single-Auskoppung aus deinem genau. Album und das wird jetzt erst erscheinen. Genau das, erst.
1: Genau. genau, das erscheint erst, genau. Das ist noch ein Song, an dem noch herumgefeilt wird und das muss ja alles ah, dann gut okay. sein und drum dauert das alles, aber wir haben ja keinen Stress. Genau, also am 8. März erschien meine erste Single aus, der, aus meinem Album, das dieses Jahr erscheinen soll und äh, hieß Irgendwann und in diesem Song... Ähm, rufe ich dazu auf, dass wir Frauen uns gegenseitig auf die Schultern nehmen, um gemeinsam zu Riesinnen zu werden, anstatt uns gegenseitig das Hacksal zu legen. Und es geht um Frauensolidarität und aber auch um ein selbstbewusstes Auftreten äh, in einer Gesellschaft, die Frauen halt nach wie vor ähm, schlechter behandelt, aufgrund ihres Geschlechts, auf den in unterschiedlichsten äh, Bereichen. Und eine gewisse Kampfansage mit einer Attitude, die selbstsicher ist und Frauen auch motivieren soll, diese Selbstsicherheit zu spüren, was ziemlich cool war, war die Entstehung des Musikvideos. Es gibt mhm, ja auch ein Musikvideo dazu. Genau. Da habe ich ja auf Social Media, also auf Instagram und auf Twitter aufgerufen und habe gefragt, hey Leute, ich bin auf der Suche. Schade, ich
0: werde da gerne sein. Ja, fragen. schade. Ich habe es gesehen, es ist mega cool.
1: Ja, mega cool, es ja. war auch wirklich cool. Und dann haben sich einfach wirklich Voll viele Frauen äh, aus den und, und queere Personen aus den unterschiedlichsten Bereichen, äh, unterschiedlich alt, äh, unterschiedlich groß, klein, genau. alles war da vertreten, ohne dass das jetzt ein Casting gegeben hätte. Und die haben sich alle freiwillig gemeldet, ohne überhaupt zu wissen, um welchen Song es geht. Okay. Also das war schon mal Frauensolidarität, die mhm. gelebt wurde. Ähm, und dann äh, haben wir das eben... Äh, Ende Februar aufgenommen und es war mega kalt.
0: Ja, so hat es ausgesehen. Ja, es war sehr
1: kalt und ich hatte da auch wenig an kurzzeitig und ich dachte mir, oh ja, ja, es war ähm, ja, aber wir haben das gemacht und äh, die, die jüngste Person im Video ist glaube ich ein zwei Jahre ein alt. Kleinkind genau, auf dem Arm, genau. Ja, genau. Also ja. das wird von Toxische Pommes und die wir genau. genau. genau.
0: auch vor kurzem in meinem Podcast. Genau,
1: war, genau. also genau. da gibt es einiges. Es Nesia ist dabei. Das ist eine Rapperin aus Linz zum Beispiel. Mhm. Also die ist extra aus Linz hergekommen, um in diesem Video zu sein und äh, für, mein, für mein erstes Video. Also ich bin mega dankbar, dass da so viele Menschen mitgemacht haben unter diesen widrigen Bedingungen. Aber es sollte eben auch Zeigen dieses Musikvideo, dass hinter jeder starken Frau noch viele weitere starke Frauen stehen und die unterschiedlich aussehen und die unterschiedlichste Bedürfnisse haben, aber geeint sind in der Frage der Solidarität.
0: Mhm. Ja, das ist mir aufgefallen, deine Songs und auch die Videos dazu. Es ist alles sehr powerful und sehr positiv. Ja. Obwohl die Themen ernst sind, aber es hat trotzdem so viel Kraft und Energie und ja. Mega. Ja, danke Wirklich schön. toll. Also ja, das ist meinem optimistischen Geist geschuldet, <lacht> das gibt Ja, das ist schön, ja. das ist auch gut so, weil ich finde, man kann die Dinge ansprechen, aber wenn es in so eine Richtung geht, dass man sich dann, oh, furchtbar, mm. das ist nicht schön. Also Nein. ich, ich finde diese Art, wie du das angehst, wirklich sehr, sehr gut. Vielen cool. Dank, das freut mich. Du hast den Song Einer schon mhm. ein bisschen angesprochen, magst du uns über den auch etwas erzählen? Ja, sehr gerne. Das war jetzt der letzte Song, der rausgekommen
1: ist von dem Album Bisher. Und Euna, da werde ich ja auch gefragt oft, ist das ein Fantasiewort? Was heißt das überhaupt? Mhm. Wie ein Euda? Ist das jetzt wie ein Euna? Was, was bedeutet das jetzt? Und es ist ganz simpel eigentlich. Es ist ein türkisches Wort und das ist der Imperativ von Tanzen. Also die Aufforderung ah. zu tanzen. Also es das heißt einfach Tanz. Schön, ja. Und ich habe mich explizit für diese Sprache entschieden, weil ich erstens Türkisch spreche, neben vier anderen Sprachen, die ich auch kann, das würde mir sehr viel in die wow. Wiege gelegt, also ich hatte echt Glück und ich habe mich für diese Sprache entschieden, weil Türkisch leider auch oft ähm, politisch ein bisschen eine Sprache ist, die zerrissen wird, mhm. gerne von einigen Parteien auch wenn man da ein bisschen stigmatisiert ist, ich kenne das selber, wenn ich zum Beispiel aufzähle, welche Sprachen ich alle kann, dann heißt es bei der, wenn ich, wenn ich sage, ich kann Persisch, dann heißt das, wow, Persisch, Hochkultur, ist ja super. Ich kann Französisch, wow, super, Englisch, toll, Deutsch, super, Oberösterreichisch, Anon, das Servus, ja, so. Und dann sage ich, ich kann Türkisch und dann ist immer so, aha. Also das ist immer eine gewisse Wertigkeit damit verbunden und es gibt gewisse anscheinend Hierarchien, die man da irgendwie immer zu spüren bekommt. Und ich habe mir gedacht, nein, ich habe sehr viele Wurzeln, die geben mir einen guten Stand und das ist einer dieser Wurzelzweige, die ich habe, das ist türkisch. Und genau diese Vielfalt wollte ich abfeiern im wahrsten Sinne des Wortes und wie konnte ich das besser machen als auf türkisch. Ja. Genau, also der Refrain ist auf türkisch, der Rest ist ja auf deutsch.
0: Mhm. Jetzt hast du schon mehrmals gesagt, du hast verschiedene Wurzeln. Ja. Machst du uns jetzt ein bisschen? Jetzt habe ich neugierig gemacht. Ja genau. Gell?
1: Ja, also ähm, es ist so, dass es ähm, meine ganze Familie eine ewig lange Geschichte von Fluchterfahrungen sind, auf der ganzen Welt so ein bisschen verteilt. Also meine Mama kommt ursprünglich aus dem Iran, mein äh, Papa, der ist in der Türkei geboren. Seine Eltern wiederum sind aber aus Georgien und Russland. Das heißt, das ist ein, ein, oh. ein breites Spektrum yeah. von bis und ich bin eben äh, mit meinen Eltern nach Österreich geflohen, also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, glücklicherweise, ich war damals noch ein Säugling im Arm meiner Eltern mhm. ähm, und meine ersten Erfahrungen und Erinnerungen, meine ersten Gehversuche, meine ersten Sätze habe ich gesprochen in einem Flüchtlingsheim in Oberösterreich, genau, so ist das und jetzt wohne ich in Wien. Ja. <lacht>
0: Aber wie kommt es eigentlich? Weil äh, du hast ziemlich lange in Oberösterreich gelebt, in ja, Linz. genau, in Linz. Bis 2016 habe genau, ich gesehen. Genau, das ist Und korrekt, sehr gut recherchiert. Ah. Und jetzt, du bezeichnest dich als Wahlwienerin. Mhm. Wie, wieso gerade Wien?
1: Ich sage auch immer, dass man nur echte Wienerin oder Wiener ist, wenn man aus Oberösterreich kommt. Ah, so, okay. Es gibt so viele, die einfach da sind, da verständlicherweise... Weil ganz ehrlich, Wien ist halt auch die einzige Stadt, die es in Österreich gibt und wenn man irgendwie jung ist und wenn man irgendwie, äh, weiß ich nicht, vielleicht auch irgendwie musikalisch was machen möchte mhm. oder studieren möchte, es gibt ja viele, die nach Wien kommen und da hängen bleiben aus guten Gründen, ganz einfach, weil sie so viele unterschiedliche Menschen gibt, die, äh, mit denen man sich identifizieren kann und man fühlt sich sofort daheim und das ist super schnell identitätsstiftend, also auch Donaustadt. Ich fühle mich als Donaustädterin, das ging so schnell, so schnell konnte ich gar nicht schauen. Und wenn ich jetzt umziehen würde, wird es wahrscheinlich genauso schnell gehen, dass ich mich woanders wieder also wohlfühle. Das ist schon sehr schön äh, zu sehen. Und damals bin ich äh, nach Wien gezogen, weil meine damalige Freundin, also Ex-Freundin mittlerweile, ähm, nach Wien zum Studieren gehen wollte. Und das mhm. hat sich eigentlich recht gut ergeben, dass wir das dann so gemacht haben. Ähm, okay. Genau. Hast du auch studiert? Ich habe auch studiert.
0: Also dann habe ich das richtig gesehen. Du hast den Master gemacht. Vor genau, kurzem,
1: genau, ich habe den Master gemacht vor ja. kurzem. Ja, auch geschafft. Das ist auch ein Kind der Pandemie ein bisschen gewesen. Ah, welches war das? Ich habe äh, politische Kommunikation, wie könnte es auch wie anders es sein, ja. äh, studiert und äh, den Master gemacht. und Wir hatten gerade erst die Graduierungsfeier, weil das alles verschoben wurde mit Corona mhm. und so weiter. Mhm. Ich hatte die Prüfung auch virtuell, also es war alles ganz, ganz mhm. eigen und komisch, so stellt ja. man sich das ja eigentlich nicht vor, aber Gesundheit geht natürlich vor und deshalb wurde das so
0: gemacht, genau. Innerhalb eines kurzen Zeitraums so hast du jetzt ganz viele Konzerte gemacht. Ja, voll das, schön, ja. oder? Erzähl uns von deinen Konzerten. Ja, Das, das voll ist gerne. ja mega, muss ich sagen, was da passiert
1: ist. Also ich hatte mein eigenes erstes Konzert tatsächlich dieses Jahr am 278 ich weiß es noch ganz genau, am Wallensteinplatz im Zuge des Kultursommers. Da hat, konnte ich das erste Mal all diese Songs zum ersten Mal äh, live performen, ähm, und das Tolle am Wallensteinplatz war ja, dass da ja eine gewisse begrenzte Anzahl an Personen Platz hatten, aber dieser Platz natürlich auch offen war und somit Passanten, Passantinnen, die vorbeigegangen sind, auch in den Genuss kamen und dann eben stehen geblieben sind, die mich nicht kannten. Also es war ein sehr guter Opener, ähm, da aufzutreten. Dann hatte ich zwei Tage danach im Chelsea mein erstes Konzert, wo Leute Eintritt bezahlt haben, tatsächlich, um mich zu sehen. Also das ist ja auch nochmal eine riesengroße Ehre, unter der Woche dahin zu gehen. Da waren auch circa 100 Leute dort, also es war mega cool. Ich habe danach äh, Nachrichten bekommen von Leuten, die, die dort waren und die gesagt haben, es hat ihnen so gefallen, weil sie ähm, einerseits die Musik toll gefunden haben, aber andererseits, ich rede ja dann immer zwischen den Musikstücken auch immer ein bisschen und erkläre warum und weshalb und das ganze Politische nochmal. Mhm. Ähm, und dass die sich mega empowered auch gefühlt haben, dass da sich eine lesbische Frau auf die Bühne hinstellt mit Fluchterfahrung und selbstbewusst über Dinge rappt, ohne dabei irgendwie äh, das Opfer oder das Haschel herzugeben, sondern einfach die Dinge klar zu benennen und den Finger dorthin zu drücken, wo es weh tut, ähm, dass die da mit stolz geschwellter Brust rausgegangen sind. Also das ist ja auch wirklich so ein bisschen meine, meine Agenda, die ich da verfolge dass Leute da rausgehen und sie denken, ja genau und das mittragen und in sich tragen und weitergeben und dass es so ein Dominoeffekt passiert an, an Solidarität und füreinander da und das, das, dass ich das schaffe, das ist mega cool, das ist so eines der schönsten Feedbacks, die man bekommen kann und jetzt im September war auch jedes Wochenende eigentlich ein Auftritt und auch mal unter der Woche und beim Black Voices Volksbegehren, da gibt es das Diversity Festival, auch nochmal ein Auftritt am Karlsplatz, also Auftritte geben einem nochmal... Du warst
0: ja vom Donauinsel.
1: Genau, Donauinsel, das war auch noch, stimmt. Das so, ist schon ja, mega. Ja, es sind schon einige Dinge passiert. Und ich bin mega dankbar für diese ähm, Möglichkeit, auf dieser Bühne zu stehen und, und äh, lauthals in ein Mikrofon die Dinge so zu benennen, wie ich sie mir denke. Hast du auch daran gedacht, eine, nur eine Musikkarriere zu machen? Ich weiß es nicht. Ich habe mir noch nie konkret Gedanken darüber gemacht. Ich finde das sehr schön, was gerade alles passiert. Nicht nur, weil ich eben auftreten kann und, und meine Ideen äh, mit anderen teilen kann, sondern weil man auch so viele Menschen kennenlernt, die ähnlich ticken oder die auch in dieser Branche sind, die es verbindet hat über Ländergrenzen hinweg. Das finde ich mega schön, dass das mir jetzt eigentlich ähm, schon sehr viel gibt und ich nicht weiß, ob ich dann, nicht in ein Hamsterrad geraten könnte, woraus man ja eigentlich ausbrechen will und das nur zu einer Verwertbarkeit führt, wo man sagt, mhm. man muss jetzt Musik machen und so viele Klicks haben und so viele CDs verkaufen und Downloads haben und so weiter, dass man einen gewissen Druck hat und dann das, der Spaßfaktor einfach dann in den Hintergrund gerät. Also mir ist es schon wichtig, dass das, was ich mache, mit Spaß verbunden ist und nicht aus einer kapitalistischen Weltvorstellung mit »Das muss verkauft werden und da steht irgendwie ein Manager dahinter, der Druck macht«, sondern nein, das soll, das ist was für für meine Community und für die Leute, die gern meine Musik hören und die das gern mit mir feiern wollen, die von Schublade zu Schublade hüpfen wollen mit mir und das ist nicht für diejenigen, die sich damit bereichern wollen eigentlich.
0: Jetzt würde ich gerne über das sprechen, was du gerade vorhin angesprochen hast mhm. und zwar du hast eben gerade gesagt, du bist lesbisch, mhm. du bist verheiratet und Du siehst dich auch, hast du gesagt, als Role Model? Ja, ich glaube, das ist mir ein bisschen in den Mund gelegt worden. Ah, okay, okay. <lacht> aber,
1: aber es kann durchaus natürlich sein, dass sich jemand denkt, war oh, cool, ähm, also wenn man lesbisch ist, dann ist die Welt nicht vorbei, sondern es gibt ein schönes Leben in einer heteronormativ geprägten Gesellschaft und, und man muss sich nicht schämen und so. Das ist, äh, finde ich, kann man vielleicht sich äh, denken, dass man dadurch empowert wird. Das ist es vielleicht eher mehr, was mein Motivator ist und ich weiß von mir selber halt auch also ich bin äh, Baujahr 89, kann es ja sagen ist ja nichts dabei und als ich groß geworden bin, da gab es kaum oder keine Person des öffentlichen Lebens, die man im Fernsehen gesehen hätte oder die irgendwie äh, eingestanden wäre die ähm, lesbisch sind, Fluchterfahrung haben all diese Sachen, da gab es noch die Ellen, das weiß ich noch, die hat auch in ihrer Fernsehsendung, mhm. die hat sich in den 90ern geoutet, das war ein riesengroßes Ding ja. dass sie das gemacht mhm. hat ähm, Heller von Sinn gab es in Deutschland noch zum Beispiel und um so. Aber es waren jetzt halt Dornalen. ja, aber halt aber es, nicht für mich als Kind oder Jugendliche. Ja, also, ja, ja. Das war Stimmt. das, was ich im Fernsehen gesehen mhm. habe, okay, war. Ja. Nie geprägt von, äh, das, ist das war nicht so. Und es gab damals ja auch kein Internet. Das ist ja alles mhm. relativ äh, eine neuzeitige Entwicklung. Und jetzt hast du Instagram, du hast TikTok, du kannst dich vernetzen auf der ganzen Welt mit Gleichgesinnten und, und hast sehr viele Personen, die ähm, die Regenbogenfahne erheben und damit auch die Stimme. Das ist sehr cool, finde ich. Das gab es zu meiner Zeit halt nicht. Und ich denke mir, ich hätte mich sehr gefreut, hätte es da Personen gegeben, die, ja. mit denen ich mich hätte identifizieren können oder um gesehen zu werden, also ich, ich kämpfe für etwas, was banal klingt, aber das ist Normalität. Also ich will ja als lesbische Frau eine Norm sein und nicht irgendwie was Besonderes oder so. Mhm. Und ich glaube, Normen schafft man dadurch, wenn es normal gesehen wird, überall. Ja, genau. Ob es jetzt im Fernsehen ist, im Radio gehört wird oder auf Konzertbühnen und äh, je mehr man das sieht und je mehr das irgendwie zur Normalität gehört, ist es auch Normalität, denn das ist es ja.
0: ist so, auch das Ziel von meinem Podcast, Vorbilder zu zeigen. Sehr cool. Mega spannend, was du uns alles erzählt hast bisher. Ich für meinen Teil habe, glaube ich, so ziemlich... Alles abgedeckt? Alles gefragt. <lacht> Gut. Falls es eine Frage gibt, die ich vergessen habe, was könnte das für eine Frage sein? Boah, jetzt müsste ich eine Frage in den Mund legen, aber es
1: gibt <lacht> ähm, wahrscheinlich schon ein paar Fragen, aber ich würde wahrscheinlich wenn ich das jetzt erst versuche, mich hineinzufühlen in eine Person, die das hört und sich denkt, wow, die macht das jetzt einfach, das ist vielleicht die Frage, wie kann man das einfach machen und ich will das vielleicht auch machen und was, was, soll, was sollte man dabei berücksichtigen oder was brauche ich dafür und wir sind ja glücklicherweise in der Situation, dass man mit einem Laptop, der jetzt noch nicht einmal viel können muss, schon sehr viel machen kann und mit einem Mikro oder sogar schon mit dem Handy einfach äh, Musik aufnehmen kann und das machen kann. Und mein Rat oder mein Tipp ist es, es einfach zu tun, ohne daran zu denken, ich stehe dann damit auf einer Bühne oder ich zeige es jemandem, sondern es einfach mal für sich selber zu tun und sich selbst auch irgendwie zu finden und zu sehen und zu hören in der Musik. Denn manchmal setzt man sich von Mikro und es kommen Dinge raus, von denen man gar nicht dachte, dass die in einem schlummern und die sind dann da. Und das einfach tun, ohne daran zu denken, wie das jemand anderer finden könnte. Also in erster Linie für sich selber mal zu schauen, was macht mir Spaß, was fühlt sich richtig an, was fühlt sich gut an. Und nicht immer nur an Verwertbarkeiten dabei zu denken, sondern daran zu denken, was, wie ich mich in dem Moment gerade damit fühle. Und ob das ein Gefühl ist, was ich vielleicht auch mit anderen gerne teilen möchte, weil es schön ist oder weil es traurig ist oder was oder auch immer. Oder wichtig ist. Das wäre so mein meine Frage, die ich dir jetzt in den Mund gelegt habe und hoffe, ja, dass ich jemandem damit helfen konnte. Und falls äh, es tatsächlich noch Fragen geben sollte, also man kann mich jederzeit anschreiben auf Instagram, auf Twitter, ich bin da mega offen und falls ich helfen kann oder irgendwelche Tipps abgeben kann, dann bin ich sehr froh, diese zu teilen. Ja,
0: super. Mir ist jetzt doch auch noch eine Frage eingefallen, weil es ist ja ein Frauenthema, Anfeindungen. Mhm. Hast du da... Jemals was erlebt in dem
1: Bereich? Ja, sicher. Ich glaub, es gibt, glaube ich, keine Frau oder ich habe noch nie eine Frau kennengelernt, die noch nie in irgendeiner Weise aufgrund ihres Geschlechts schlechte Erfahrungen gemacht hätte. Sei es, weil die in der Stadt einfach herumrennt und ihr nachpfiffen wird, Grauslichkeiten an den Kopf geworfen werden, bis hin zu wirklich nicht nur äh, gesagten Worten, sondern auch Taten, die begangen werden beim Fortgehen etc., oder eben auch die die Repräsentation oder die fehlende Repräsentation von Frauen in der Politik und in der Gesellschaft, all diese Dinge. Und ich selber habe natürlich auch solche Erfahrungen gemacht. Also als ich damals mit meinen damaligen Freundinnen in einer Beziehung war und wir händchenhaltend herumgegangen sind oder beim Fortgehen uns geküsst haben und sich traubenartig Männer um uns rumgeschart haben, die dann meinten, oh, dürfen wir mitmachen und das einfach super sexualisiert haben, als ob... Der weibliche Körper im Besitztum ist von Männern, über den man irgendwie äh, ähm, ja Macht ausüben kann und Sexualität von Frauen nur etwas ist, um andere Männer irgendwie anzutörnen und die eigene irgendwie äh, gar nicht gesehen wird. All diese Dinge, natürlich habe ich diese Erfahrungen äh, auch gemacht. Genauso wie in beruflichen Situationen, wo ich gemerkt habe, der macht irgendwie nur die Hälfte von dem, was ich eigentlich mache und der kriegt das ganze Lob ab oder der wiederholt den Satz, den ich gerade vorher gesagt habe in einer mhm. Vorlesung und verkauft einer seinen. Ich sage dann immer, wenn solche Situationen sind, ähm, danke, dass du meine Gedanken nochmal äh, zusammengefasst hast, damit die schon merken, das habe ich gerade gesagt, Also das sind nicht, das sind nicht deine Lorbeeren, die du ganz, da gerade erntest, sondern... Super, ja. Das passiert aber ganz oft und das passiert ähm, ganz selbstverständlich bei vielen Männern, dass die das tun, sich diesen Raum einfach nehmen aus also einer gewissen Selbstverständlichkeit heraus. Und deshalb sage ich auch bei Irgendwann, dass diese Selbstverständlichkeit, die wünsche ich mir für Frauen und die nehme ich mir auch selber heraus.
0: Ja, yeah, perfekt. Ganz ja. toll. <lacht> auch gleich noch ein guter Tipp zum Abschluss. Ja. <lacht> die Leute
1: darauf aufmerksam machen. Also Warum soll man sich selber schlecht fühlen? Kann man das schlechte Gefühl ruhig mal... Spiegel
0: und zurückgeben. Zurückgeben. Vollkommen richtig. Super. Liebe Gasal, genau. <lacht> ich weiß nicht, ob du das weißt. In meinem Podcast, am ähm, Ende des Interviews, gibt es immer zwei Unterstützungsfragen und Würfelfragen. Okay. Und wir wären jetzt bei diesem Teil angekommen. Jetzt Sehr cool. darf ich dich da bitten, mir zwei Fragen zu beantworten. Und zwar okay. äh, <lacht> Trommelwirbel. <lacht> Welche Frage soll sich jemand stellen? der mit der gesellschaftlichen Situation unzufrieden ist und etwas ändern möchte. Also ich glaube, wenn ich schon so weit bin,
1: dass ich merke, dass ich mit irgendwas unzufrieden bin, dann schaue ich mir mal an, woran das liegt. Dann schaue ich mir an, ob es andere Menschen gibt, die das auch so sehen und unglücklich sind mit dieser Situation. Im nächsten Schritt treffe ich mich mit diesen Personen und vernetze mich im besten Fall und dann überlegen wir uns gemeinsam Maßnahmen, Forderungen und wie es diese gilt in die breite Öffentlichkeit zu bringen, sei es durch Demos, sei es durch Posting, sei es durch Raps, was auch immer es sein kann, um diesem Thema ein Gehör zu geben und dadurch eben neue Unterstützerinnen und Unterstützer zu finden. Sehr gut. Eine Anleitung, ja, tolle Anleitung. zum Ungehorsam. Ja.
0: Oh. Sehr gut. Ja, und Du hast eben deine Erfahrung als lesbische Frau mit Flüchtlingshintergrund schon genannt. Was aus dieser Erfahrung kann für andere hilfreich sein? Dass man zunächst einmal weiß, man ist nicht alleine damit.
1: Es gibt viele von uns. Das ist einmal so ein wesentlicher Punkt, weil man hat dann oft schon das Gefühl, dass man ein bisschen ein Alien sein kann, wenn man in der Klasse vielleicht denkt, man ist die einzige Person. Man ist es in den meisten Fällen statistisch gesehen nicht. Mhm. Dass ein schönes Leben durchaus möglich ist, und dass wir als ähm, lesbisch, schwul, bi, trans, LGBT-Community ein Riesenglück auch hatten, weil wir nämlich eine fette Community haben, die hinter uns steht und eine riesengroße Familie, die es überall auf der Welt gibt, äh, die es in dieser Form gar nicht gibt. Und man optimistisch in die Zukunft blicken sollte und das Leben bunt gemeinsam feierbar ist, bei all den Hürden, die es natürlich gibt. Und die Fluchterfahrungsgeschichte ist, ja, Rassismus ist scheiße, das ist einfach ein Fakt, den gibt es noch immer, gegen ihn aufzutreten ist mega wichtig und man sollte sich deshalb nicht klein machen lassen und ja, das war's.
0: Schöne Antwort. Ja. Ich muss jetzt kurz aufstehen, weil ja. ich den Würfel holen muss. Ah, ich. Ja. es wird der Würfel ja. geholt. So, Erstens,
1: das also. Sonst habe ich auch einen Würfel. Hast du eine Würfel. Ja, ja. Aber muss ich auch rübergehen. Ich bin an der Spielekiste, ich liebe nämlich in so ein äh, Brettspielmensch. So, sogar wieder ich würfe Becher, ah, damit ich dann schwindeln kann. Muss ich jetzt würfeln oder wir ja, du? Ja, du, bitte. Ah, ich würfle.
0: Und zwar, ich habe das ähm, sechs Fragen ausgedacht. Ah ja, das macht drei. Sinn. Drei davon sollst du würfeln.
1: Okay. Ach, jetzt muss ich dreimal unterschiedlich dreimal, würfeln. Genau. Na, ja, das Ach ist eine Herausforderung. Da schauen wir mal, ob es was wird.
0: Eine Vier. Und die Vier. Gesellschaft. Gesellschaft. Was möchtest du mit deinen Songs gesellschaftlich bewegen? Die Menschen
1: sollen bewegt werden in den unterschiedlichsten Formen und Arten und dadurch soll eine Bewegung entstehen.
0: Cool. Noch mal würfeln. Bitte.
1: Keine vier, keine vier. Na zwei. Zwei. Politik. Na, na bitte, das sind ja genau meine Themen.
0: Wenn du dir eine Regierung wünschen könntest, wie sieht die aus? Was tut die? Die sieht menschlich aus. Und ist für die Menschen
1: da und nicht für das Kapital. Die bildet die Gesellschaft so ab, wie sie ist. Und es wären viel weniger Schlipsträger dort. <lacht> und ähm, ich glaube, es wäre eine Politik, die auch Spaß machen darf.
0: <lacht> Sehr schön. Drei. Ich hab's geschafft. Super. Voll gut. Und Jackpot. Jackpot und drei Feminismus. Ja. <lacht> Welche Feministin hat dich beeindruckt?
1: Es gibt zu viele und wenn ich jetzt anfangen würde, eine rauszupicken, dann wäre das wahrscheinlich allen anderen Unrecht getan. Aber ich bin eigentlich als Kind schon mit sehr vielen Feministinnen groß geworden, ohne es vielleicht zu wissen. Einer meiner Lieblingsserien als Kind war Xena, eine Kämpferin, eine Amazonin, die gegen das Unrecht gekämpft hat. Und ja, vielleicht hat die mich unterbewusst am meisten geprägt.
0: Ah, oh, spannend. <lacht> Ja, liebe Gazal, yes. Yes. <lacht> herzlichen Dank, es war wirklich ein mega spannendes Interview und wie ich es am Platz der Menschenrechte gefühlt habe und auch jetzt hier fühle, du bist eine ganz tolle Frau und ein wirklich tolles Vorbild für viele junge Frauen oder überhaupt Frauen und ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Vielen lieben
1: Dank für das Interesse. Ich fand die Fragen auch sehr cool und ich bin schon sehr gespannt, das Ganze dann nachzuhören.
0: Und ja, Dankeschön. Ich bin auch immer gespannt auf
1: die ja. <lacht> man weiß ja gar nicht mehr, was man gesagt
0: hat, gell? Ja, so ungefähr. <lacht> ja. Super, vielen Dank.
1: Cool, danke. Das Jahr ist jetzt gerade mal ein paar Tage alt. Schon finden Frauenmorde alle paar Tage statt. Bei uns sterben mehr Frauen als im Rest von Europa. Doch keiner tut was. Man ich spür diese Ohnmacht. In mir steckt die Wut an euren Händen klebt ihr Blut. Gewalt existiert, Gleichgültigkeit wird praktiziert. Ministerin als Frau die sagt Feminismus braucht es nicht ist wie jemand der die Augen schließt und sagt ich sehe nichts. Dahinter steckt System voller kranker Ideen. Frauen sind Besitz müssen folgen und funktionieren. Männer sind die 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 Frauen dominieren. Will sie in verlassen, ist ihr Tod schon längst beschlossen sie wird erschossen oder übergossen mit Benzin, all das passierte mitten in Wien, mitten in unser Herz, das brennt vor lauter Schmerz vergiss nicht ihre Namen, sag sie mit wenn ich sie sage, Diana Maria Diana Rosina, Nadine Maria, Diana Maria Diana Rosina, Nadine Maria, Diana Maria Diana Maria, Diana Maria, Diana Maria Dialla Rosi, Nadine Maria, Diana Maria
0: das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit Anita Pitsch. Alle Infos findet ihr in der Beschreibung zur Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das heutige Thema gefallen hat, dann empfehlt den Podcast doch weiter. Oder teilt die Folge auf Instagram oder Facebook. Bis zum nächsten Mal.